0: Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Este es el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir. Con Paco Pérez García.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su podcast. Se tenía que decir, yo soy Paco Pérez García y los invito a quedarse con nosotros en esta edición donde estaremos comentando algunos de los temas que han sido tendencia este fin de semana y también en lo que va avanzando en este inicio de jornada. Una jornada marcada por varios temas desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista político, hay varias cosas de las cuales queremos conversar y comentar, pero antes siempre recordarles que pueden seguir apoyándonos a través de sus aportes, como siempre en Yape y en PLIN, a través de los códigos QR que aparecen aquí en pantalla, o si nos están escuchando a través de su plataforma favorita de podcast, recuerden que pueden hacerlo a través del 993-898-570, el 993-898-570, el número telefónico para sus aportes con Yape y Plim, ponen ahí en el asunto eh, apoyo o aporte, ¿no? se tenía que decir, o el nombre de la plataforma, el nombre del podcast se tenía que decir y nosotros inmediatamente sabremos que ese es un aporte que ustedes están dando para que nosotros podamos continuar con este proyecto periodístico. Pues bien, vamos a arrancar con un tema que tiene, digamos, de alguna forma un vínculo con lo que ha venido sucediendo también el, eh, en la semana, y es que recientemente se ha dado la información sobre, y lo comentábamos también la semana pasada, sobre eh, el caso Sarratea 2 o Sarratea 2.0, que tiene que ver básicamente con esta vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte. Se trata del señor Nitanor Boluarte, quien habría estado realizando algunas reuniones en una vivienda, ¿no es cierto? Y de esta forma también a quienes iban a esta vivienda estarían recibiendo días después algún tipo de beneficio económico por parte del gobierno una cosa que sin lugar a dudas está generando rechazo sin embargo, algunas fuentes están informando eh, que al interior de Palacio de Gobierno habría unas ciertas manos que estarían filtrando esta información o apoyando a conocer esta información y es que lo que se señala entre los pasillos de Palacio de Gobierno y la presidencia del Consejo de Ministros, es que hay una confrontación, hay una riña de vestuario, ahí por utilizar términos futbolísticos, entre Nicanor Boluarte, precisamente, y el señor Alberto Otarola. Se dice, se menciona, se señala que Alberto Otarola no quiere saber nada de Nicanor Boluarte, que no lo puede ver, que hay una bronca marcada ahí desde hace bastante tiempo. Y esto habría sido un detonante para que precisamente también se distraiga la información respecto a otro hecho que vincula en este caso al presidente del Consejo de Ministros. Hablemos de fútbol un poquito porque este tema, si bien es cierto, particularmente nos, nos duele y nos molesta. Eh, Universitario de Deportes salió campeón de la Liga Peruana de Fútbol, esta liga eh, que se juega durante todo el año y que inexplicablemente tiene unas reglas medias raspa, bueno, ya, ahí está, Universitario ha terminado siendo el campeón del, del torneo, el campeón de la liga peruana, y ocurrió un hecho que ya es a todas luces, a todas luces, valga el, el término de la ironía, es a todas luces conocido que eh, una vez culminado el partido, las luces en el estadio de Matute, en el estadio denominado Alejandro Villanueva, eh, se apagaron. Se apagaron, solamente quedaron las luces que le daban vida a los avisos publicitarios que están a ras de cancha, pero las luces de las torres se apagaron, ¿no es cierto? Y esto generó también una desazón muy fuerte y generó una eh, polémica que aún se mantiene porque se señaló y se dijo que se estaba poniendo en vida la eh, se estaba poniendo en riesgo, perdón, la vida y la integridad de las personas que habían ido al estadio. En un país que tiene el récord de tener la tragedia futbolística más grande de la historia, como fue el, eh, el hecho lamentable que ocurrió en la década del 60 en el Estadio Nacional, con los hechos protagonizados por este personaje llamado Negro Bomba, en donde muchas personas, cientos de personas, fallecieron porque terminaron aplastadas al no poder salir del Estadio Nacional. En un evento, en un hecho como ese, que ocurra una situación de ese tipo en un escenario deportivo peruano, un escenario futbolístico peruano, pues obviamente que llama la atención y preocupa no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que veníamos comentando hace un rato de Nicanor Boluarte, Alberto Tarola, etcétera, etcétera? Milagros Leiva, que no es una periodista que cuente con la devoción de, de este espacio, reveló en su programa que eh, quien estuvo en el estadio el día del, del encuentro fue Alberto Tarola, presidente del Consejo de Ministros, hincha, confeso, de Alianza Lima. Eh, en las afueras del estadio eh, estaban habiendo altercados entre la policía, los barristas, ¿no es cierto? Y eh, lo que señala Milagros Leiva es que los miembros de seguridad de Alberto Otárola habían eh, previsto o visto algunas formas de salida sacar al personaje del estadio sin que se ponga en riesgo su integridad Vamos, de todas maneras es digamos la segunda persona al mando del gobierno entonces digamos que, habría que hay que resguardar la integridad de este personaje entonces se les ocurrió a los eh, miembros de seguridad que una salida interesante sería apagar las luces que no se viera que estaba saliendo Alberto Tarala y con esto poder sacarlo del estadio rápidamente entendemos sacarlo del palco azul, salir por Occidente, por la explanada y con esto abordar un carro y tratar de sacarlo lo más rápido posible, cosa contradictoria porque afuera se estaban matando los barristas con la policía, pero en fin, eh, esto es lo que ha dicho Milagros Leiva, eh, Alberto Tarola eh, lo ha negado, ¿no es cierto? Ahora, lo llamativo del asunto es que ha habido periodistas del diario El Comercio que en sus redes sociales estuvieron planteando también esa teoría, ¿no es cierto?, de que la seguridad del primer ministro escuchó los disparos que se dieron en las afueras del estadio y que eh, le sugirieron al gerente de Alianza Lima, José Sabogal apagar las luces para poder sacar al premier eh, quien estuvo implicado también en este hecho sería el gerente de marketing quien también ya habría, dado habría sido renunciado del de club Alianza Lima y estos decidieron que finalmente había que apagar las luces ahora, los hinchas de universitario y el mundo del fútbol en general está renegando porque se señala que fue una actitud antideportiva al no querer ver a universitario dando la vuelta, dando la, la vuelta en el estadio de Matute, que por tercera vez todo lo que está involucrado en el folclor del fútbol en la piconería, en esa bronca que hay siempre entre alianza y universitario no Esto, todo eso se podría entender pero se puso en riesgo a mucha gente eso es cierto, correcto, eso se puso en riesgo a mucha gente, no hay que tener más de dos dedos de frente para no darse cuenta de, de, de ello que se ha sobredimensionado en algunos casos, posiblemente sí, pero eh, lo que llama la atención es que de pronto ya eh, nadie está eh, fijándose en esta teoría planteada por Milagros Leiva, que repetimos, no es una periodista que cuente con nuestra devoción, pero resulta interesante que no se vaya más allá, que haya periodistas que lo hayan mencionado y que de pronto ya no lo tocan, que ya no lo tratan, y que eh, más bien es una noticia que se confirmaría con la salida de esa Sabogal y con la salida del, del gerente de marketing, que ahorita no, no recuerdo su, su apellido, pero que tendría de alguna forma eh, una línea de, de comprobación o de confirmación. Y que más bien todos los medios ahora se estén dedicando a eh, hablar sobre la figura del hermano de la señora Bolvar. Entonces, ¿hay una confrontación otra vez en el Ejecutivo? Estas confrontaciones me hacen extrañas que suelen haber y que generan estos... Estos, este, estos bandos dentro del Poder Ejecutivo ya se vio con Pedro Castillo, ya se vio con Martín Vizcarra, se vio con el mismo PPK, etc. Hay una situación extraña en donde hay un sector liderado por Alberto Tarola que está manejando de alguna manera qué cosas se filtra y qué cosas no se filtra a los medios de comunicación para tratar de tapar algunas cosas, porque de pronto suena llamativo, suena raro, pero... Esto es lo que viene ocurriendo en el mundo del fútbol y que de alguna manera nuevamente se ve ensuciado. Por una mala arte, porque es pues una mala arte, terrible lo que hizo la, la dirigencia de Alianza Lima y ojalá les caigan las sanciones deportivas y judiciales y fiscales que le tengan que caer. Y eh, lamentable porque se ensucia también con una situación política que finalmente debería estar bastante lejos del deporte que es el favorito de todos los peruanos y que nuevamente... En estos días va a estar en la mira por lo que va a ser el enfrentamiento de la selección peruana con, con sus pares de Bolivia y de Venezuela. Primer partido en La Paz, segundo partido acá en Lima. Vamos a ver qué ocurre con esta situación. Esto es Se Tenía Que Decir.
0: ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como mediapodcast.pe o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. MediaPodcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.
1: Continuamos en nuestro podcast, se tenía que decir, y vamos rápidamente a comentar lo que ha sido noticia, y lo veníamos comentando también un poquito al, al comienzo, ¿no? Eh, que tiene que ver con estas denuncias que se han publicado en contra de eh, Nicanor Boluarte, hermano de la señora Dina Boluarte, que aparentemente estaría llevando su camino por una versión mejorada y renovada de la casa de Sarratea, ¿no? Eh, una de las tantas visitas ha sido la del ex prefecto regional de Cajamarca, Noriel Chingay, quien está siendo acusado de negociar puestos y fondos eh, para la inscripción del Partido Ciudadanos por el Perú, un partido que precisamente está promoviendo el señor Nicanor Boluarte. Según el informe de Cuarto Poder, este personaje, Noriel Chingay, y otros subprefectos habrían solicitado dinero y firmas para el Partido con lo cual se estaría complicando el proceso de la conformación de un partido de manera democrática. Lo que se ha revelado es que Nicanor Boluarte, implicado en otro, en otro caso que también comentábamos la semana pasada, celebró su cumpleaños con el alcalde de Nancho, el señor Nixon Hoyos, días antes de que la Comuna recibiera 20 millones de soles para obras públicas eh, lo cual ha generado preocupación sobre posible influencia indebida para obtener estos recursos. Eh, influencias que, incluso, según ha revelado también Encerrona lo llevarían a conectarse con Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos y por narcotráfico, miembro ilustre de Fuerza Popular, ex secretario general al lado de la señora Keiko Fujimori, porque resulta que eh, uno de estos alcaldes, uno de estos suprefectos, es amigo precisamente de Joaquín Ramírez y se está empezando a tejer un vínculo poco poco raro. El actual viceministro de Justicia, Walter Iberos Guevara ha sido también abogado de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta hermano de la señora Boluarte, durante su periodo como asesor en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es decir ha sido asesor del MIDIS y ha sido eh, este personaje ha sido abogado del de hermano de eh, Nicanor, del hermano de la señora Boluarte sin embargo, esta relación no fue declarada en la Declaración Jurada de Intereses presentada en el año 2022 por parte de Javier Iberos Guevara. Eh, se ha revelado también que el viceministro también asesoró a Nicanor Boluarte en una investigación relacionada con su gestión como gerente municipal de Comas en el año 2019. Es decir, las relaciones están ahí y se reparten los cargos por un beneficio y por una amistad que es, no es precisamente lo mismo que se le criticaba y se le reclamaba el señor Pedro Castillo, es decir, de qué estamos hablando, ¿no es cierto?, si estamos eh, nosotros presenciando una nueva versión de estos negociados, de estos conflictos de interés, ¿no es cierto?, y de estos vínculos que a todas leguas dejan entrever que algo raro está ocurriendo, que algo no se está llevando bien, y que está generando más de un problema y más de un dolor de eh, cabeza. La señora Boluarte dijo la semana pasada, no pueden infundiar, no pueden este, dar esas versiones infundadas contra mi hermano, mi hermano es una persona honesta, íntegra, cabal, y no voy a permitir que se hable mal de mi, ningún familiar ni de ninguna persona allegada a mí, es cosa, cosa rara, ¿no? Esta señora Boluarte Parece haber olvidado rápidamente, eh, porque incluso dijo, no no nos comparen con el gobierno de Pedro, pero ella formó parte de ese gobierno de Pedro Castillo, fue ministra durante mucho tiempo, fue vicepresidenta de ese gobierno y fue ministra durante mucho tiempo, y fue una de las primeras que defendió la gestión de Pedro Castillo desde el momento que ganaron las elecciones. Entonces, por la memoria es muy frágil o no sabemos qué cosa está pensando. Ya está en Estados Unidos, la presidenta, la señora Boluarte, nuevamente se va a, con la bendición del Congreso de la República, se va a una nueva, un nuevo papelón a, a Estados Unidos, esperemos que no sea un nuevo papelón, se va a la reunión de APEC, al foro de, Asia, de los presidentes de Asia-Pacífico, que también hay toda una discusión allá sobre lo que se está haciendo en San Francisco para este evento, porque ha habido como que una especie de maquillaje de las zonas, en fin, todo un tema bastante raro y, y bastante complicado. La señora Boluarte está en Estados Unidos, está viajando a este, a este foro, no hay posibilidad de, de cambios en cuanto al tema del gobierno remoto, ya eh, el Congreso se sintió satisfecho con lo que dijo el flamante canciller González Olaechea, en todo caso, las fichas están ahí lanzadas y nosotros vamos a ver qué va a ocurrir más adelante con este tema y qué cosa es lo que la señora Boluarte va a decir ahora, porque la vez pasada dijo que estábamos en paz y en calma. Un país que está en paz y en calma no deja que vayan pasando tres años, por ejemplo sin que eh, continúe la impunidad contra quienes asesinaron a Inti y a Brian, ¿no es cierto?, los jóvenes que fallecieron durante, fueron asesinados durante las protestas contra el régimen de Merino, ¿no es cierto?, ni tampoco permite pues que eh, se haya cubierto a los policías que participaron en las operaciones, que se haya blindado políticamente a estos personajes que son los responsables de estos crímenes. Y a propósito de blindaje, llama la atención, cinco congresistas eh, van a viajar, o están viajando, han viajado ya con la señora Dina Boluarte, entre ellos el inefable Alejandro Cabero, quien ha dicho que va a cubrir con su plata los gastos del viaje y que no va a pedirle viáticos al Congreso. De los otros cuatro no sabemos nada, seguramente van a viajar con viáticos del Congreso, pero qué complicado, ¿no? Porque finalmente la pegan de muy opositores, que reclaman, que protestan contra la presidenta, y por un viajecito terminan pues regalándose de esta manera. Lamentable realmente este regalito que están recibiendo los congresistas y que están aprovechándolo seguramente para también hacer algo de turismo porque no sabemos qué harán los congresistas allá por los Estados Unidos. Y si de regalito se trata, tenemos que ver este regalito que le ha dado César Acuña, gobernador regional de Trujillo, y líder de Alianza para el Progreso, dueño, magnánimo, propietario, único, dios de la universidad, César Vallejo. No tuvo mejor idea que regalarle a eh, la comunidad estudiantil de la Vallejo una enorme estatua dorada de su persona. La imagen que ha dado la vuelta en todas las redes sociales muestra el egocentrismo de César Acuña Peralta, un personaje que eh, es cierto, es cierto, es un personaje que tiene el ego muy grande, que está considerado, pues, leíamos un poquito eh, el libro Plata como cancha de Cristófer Acosta, y según algunos testimonios, Acuña un poco anda medio como que predestinado, cree que está destinado a ser el salvador del Perú, entonces en esa mirada eh, termina construyendo esta estatua que realmente ha generado pues una cantidad de comentarios, una cantidad de memes, pero al margen de la broma, al margen de lo, de, lo, de lo jocoso del asunto, llama la atención los recursos que se hayan utilizado para el levantamiento de este monumento, de esta estatua, porque ya la Vallejo ha sufrido una multa por parte de la SUNEDU por el uso irregular de los recursos, no necesariamente para temas educativos, sino para pagar, entre otras cosas, a su hijo Richard Acuña, pagarle un buen billete, casi un millón de soles, por eh, su labor, entre comillas, como asesor de la universidad. Además de gastar una buena cantidad de miles de millones de soles para celebrar el cumpleaños del jefe fundador, de César Acuña. Entonces, si la SUNEDO ya aplicó una multa por eso... Porque dicen, no, pero es plata privada. Ellos no, no, un momento, las universidades tienen que rendir cuentas de que la, el dinero que reciben, el dinero que generan, lo utilizan y lo reinvierten con fines educativos. Un tonazo por la por el cumpleaños de César Acuña no es un fin educativo. Pagarle al hijo del jefe fundador casi un millón de soles no es un fin educativo. Y levantar una estatua dorada del jefe fundador en medio del campus universitario, no me fríen, eso no es un fin educativo. Es la universidad que lleva el nombre de un ilustre escritor peruano, del ilustre poeta peruano César Vallejo, el más importante de nuestros últimos tiempos, y en vez de tener por lo menos un busto de Vallejo, no, pongamos una estatua de cuerpo completo todavía del señor César Acuña. Complicadas las cosas que vemos en nuestro país, que si no fueran tan serias o enajenadas, podrían dar algo de risa, pero lo cierto es que de risa tienen poco y sí más bien mucho de cuestionamiento. Se tenía que decir. Bien, y antes de irnos, una de las cosas divertidas que ocurren en el país es que de un momento a otro las cosas cambian. Hablábamos en el bloque anterior sobre la estatua de César Acuña y mientras íbamos grabando este episodio del podcast veíamos a través de redes sociales que precisamente se informaba eh, ojalá podamos poner la imagen, se informaba que la estatua a don César Acuña había sido retirada del campus de la Universidad César Vallejo en Trujillo. Es lo que eh, se ha eh, informado hace unos minutos, mientras veníamos grabando este podcast a través de Canal N, se presentó la imagen de que eh, se retiró finalmente la imagen de la estatua de César Acuña. En todo caso, la burla ha terminado, eh, la burla al sistema educativo, digamos, eh, ha terminado y en todo caso habrá que ver en dónde la van a colocar, pero también habría que averiguar cuánto finalmente costó esto y si salió o de los bolsillos de Acuña o si salió de los recursos de la universidad. Eso también habrá que buscar alguna explicación. Nos vamos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, pueden colaborar, apoyarnos a través de nuestro yape, nuestro PLIN. Los códigos aparecen aquí en pantalla o a través del código QR. Eh, los códigos QR que están aquí en pantalla o a través del número telefónico 993-898-570 el número celular para que ustedes puedan brindarnos sus aportes o... Eh inscribirse en nuestro Patreon, ser patrocinadores del espacio a través de www.patreon.com/espacio libre 1. Aquí aparece en pantalla en la parte inferior y a quienes nos escuchan les recordamos www.patreon.com/espacio libre 1. Yo soy Paco Pérez García, nos encontramos en una próxima edición de este podcast, se tenía que decir, una producción como siempre de Espacio Libre y Media Podcast. ¡Chao!
0: Hasta aquí el podcast de análisis político semanal Se Tenía Que Decir, una producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre. Puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify y YouTube. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.